0: La asociación de ideas es una disposición natural de la imaginación por la que nuestra mente tiende a relacionar varias ideas. Como consecuencia de la asociación, la presencia en nuestra mente de una idea trae consigo la aparición de otra u otras. Las ideas o contenidos mentales se suceden unas a otras y se combinan unas con otras siguiendo un cierto orden, y regularidad. Cuando nuestra mente está presente una idea, y no hacemos uso del pensamiento voluntario, sino que dejamos que espontáneamente los distintos contenidos mentales fluyan uno tras otro, a esta idea le sucederá otra con la que esté vinculada o unida. Unas ideas atraen a otras. Del mismo modo, sugiere Jung, que en el mundo físico un cuerpo atrae a otro merced a la gravedad. Las leyes de la asociación describen estas fuerzas por las cuales unas ideas tienden a evocar a otras. Dado que las fuerzas que unen unas ideas con otras son, como dice Hume, fuerzas suaves. La sucesión de una idea por otra que no es una sucesión que se tenga que dar de forma absolutamente necesaria. Por lo que las leyes que describen dichas regularidades no son leyes estrictas. Nos dice simplemente que si la idea A está vinculada con la idea B, en nuestra conciencia aparece la idea A. Es muy probable que aparezca después la idea B. Gracias a dichas conexiones naturales formamos espontáneamente las ideas complejas, estas a partir de las ideas simples. Las leyes de la sucesión describen dichas conexiones y son consecuencia de la imaginación pero no de la razón el filósofo Hume presenta la ley de semejanza la de contiguidad en el tiempo o en el espacio y de la causa y efecto como la más importante ley de la asociación de ideas la asociación de ideas la vemos como un principio de conexión entre los diferentes pensamientos o ideas del espíritu y que al parecer en la memoria o en la imaginación unas introducen a unas, a otras, perdón, con un cierto método y regularidad. Para Jung, las relaciones de las que surge tal asociación y por las que la mente es llevada de una idea a otra son semejanza, contigüidad en el tiempo y en el espacio, y causa y efecto. Esta cualidad unificadora lleva naturalmente de una idea a otra en la imaginación. Esta unión se da de manera natural y este principio forma el aparato conceptual de la mente. Jung basa sus investigaciones en dos puntos centrales, que son la observación y por consiguiente la experimentación. Lo que pretendía era aplicar el método o modelo experimental a la mente. Esto es un principio de estudio psicológico. El primer paso es la observación. Este juega el papel de registrar los hechos observados en un tipo de estudio entendido como el cálculo y la probabilidad. Por su parte, la experimentación no es otra cosa que la deformación o adecuación de la naturaleza para la corroboración de hipótesis hechas. Esta aplicación de método científico obedece a tratar de hallar principios causa en el pensamiento humano. Este proceso es emprendido por Jung como continuación o a la vez una reformulación de las pretensiones de Locke por tratar de encontrar los límites de la razón. La asociación de ideas también se relaciona como una experiencia que es algo común y casi todo el mundo ha pasado por ella. Podríamos decir además que se trata de una de las maneras de aprendizaje del ser humano, a pesar de que suceda de forma involuntaria. Y que se relaciona con la memoria episódica. Es de dicha memoria episódica de lo que vamos a hablar brevemente aquí, así como el del recuerdo que se activa con la clave y de la memoria sensorial. Además, hablaremos de lo que Homero denominó ideas complejas, es decir, aquellas que surgen de la unión de varias ideas simples o impresiones sobre el corazón del alma. Existen diversas maneras de analizar los aspectos que nos planteamos. La mejor manera es marchar de lo general a lo concreto. Si tratamos la memoria, tratamos indirectamente el aprendizaje, porque uno es consecuencia indiscutible de la otra. Sin memoria, la experiencia se desvanece y deja de existir, y la persona deja de conocer. Supongamos entonces que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? A esto contestó... A esto contesto con una sola palabra, experiencia. que allí el fundamento de todo nuestro conocimiento. La memoria, queramos llamarla plancha de cera o corazón del alma, retiene la información que recibimos del exterior mediante los sentidos, gusto, olfato, tacto, oído, y se encarga de ordenarla. Por ejemplo, cuando cierro mis ojos y pienso en mi cuarto, las ideas que yo formo son representaciones exactas de impresiones que yo he sentido, y no existe ninguna circunstancia en las unas que no se halle en las otras. Hume señalaba que aunque un color, sabor o olor particular son cualidades unidas, todas en una manzana, es fácil percibir que no son lo mismo, sino que son al menos distinguibles las unas de las otras. Para esto... El autor, por tanto, la idea de la manzana sería una idea compleja, formada por las ideas simples de color, sabor y olor. Pero gracias a nuestra memoria, una idea puede ser unida con otras, sin que necesariamente estemos expuestos a todas. Lo que más nos interesa de todo este proceso es por qué se produce esta relación, por qué tiene lugar esta asociación de ideas. Según Hume, la naturaleza ha determinado cuáles son las ideas simples más propias para ser unidas en un complejo. Estas asociaciones tienen tres modos, la semejanza, la contiguidad, en espacio y tiempo y la causa-efecto que se mencionó anteriormente. Según la ley de contiguidad, dos o más ideas, ya sean simples o complejas, tienden a unirse para dar lugar a una idea compleja, cuando proceden de impresiones que se han dado en un mismo lugar y espacio a las veces suficientes como para que la mente la relacione. En este sentido, la ley de causa y efecto del autor también daría explicación al asunto que nos atañe, pues la unión entre las diversas ideas puede producirse como consecuencia a que una de ellas sea causa de la o las otras. La palabra relación es... Designa a veces la cualidad por la cual dos ideas se hallan entrelazadas o enlazadas entre sí en la imaginación y por lo que una de ellas despierta naturalmente la otra. Podríamos decir efectivamente que tanto la ley de continuidad como la de causa y efecto son válidas para explicar a lo que nos referimos. La ley de continuidad, además puesto que es una forma muy útil de aprendizaje es usada como método para enseñar contenidos. La presentación de dos elementos juntos de forma repetida genera que la mente cree una unión invisible entre ellos y, como consecuencia, la persona siempre representa ambos juntos. Consiste en juntar dos ideas, ya sean simples o complejas, para ponerlas una cerca de la otra, de tal manera que pueda verlas a la vez sin combinarlas en una. Es así como la mente obtiene todas las ideas de relaciones, podríamos llamarlo condicionamiento clásico, así de la misma forma que el perro de Paulo salivaba al oír la campana. Nuestras mentes nos muestran un determinado recuerdo al recibir cierto estímulo sensorial, este hecho no genera una reacción en nuestro cuerpo, físicamente hablando, pero sí en nuestra mente. Por otra parte la ley de la semejanza se da en la imaginación, ya que ésta se desliza con facilidad de una idea a otra, que comparten similitudes, semejanza sucesión continua de nuestras ideas a otra semejante. Ejemplo, demos un ejemplo de la ley de semejanza, de la nube se sigue la idea de la lluvia por regularidades observadas, un cuadro conduce nuestros pensamientos hacia el original, cuando pienso en un objeto que se parece a otro porque tienen rasgos similares, es un principio que me lleva de lo presente a lo no presente. La asociación continua de nuestras ideas, es un vínculo de asociación para la fantasía. Se trata de un principio de relación de ideas que se está constituido a su vez por cinco cualidades las cuales desarrollan funciones específicas conforme a este principio. Por otra parte, la ley de identidad o la existencia durable de los sujetos, hace posible este fundamento, es decir, es la relación de ideas más universal de todas, está basada en las observaciones experimentales, este principio, en este principio se dan operaciones más complejas como distancia, arriba, abajo o temporales antes y después, la relación de identidad nos permite tener reflexiones filosóficas, preguntándonos siempre el porqué. Un ejemplo de identidad sería la cantidad o número. Es posible constatar una superioridad o inferioridad entre números, figuras, especialmente cuando la diferencia es grande o notable. Ejemplo, 2 no es 3, 2 es igual a 2. O, por ejemplo, la cualidad. Dependen de los grados, matices y formas. Aun cuando la diferencia entre dos objetos sea mínima, podemos notar las cualidades diferentes entre ambos haciendo diferencias notables. Ejemplo, un árbol y una piedra, los diferentes matices del color y las gradaciones del, color, del dolor. Por el contrario, o la cualidad contraria, por su causa y efecto, son contrarios, agua y fuego, blanco y negro. Y en el ejemplo de la diferencia de número y de género, aunque dos objetos compartan características muy similares y aparezcan en el mismo lugar y diferente tiempo, pueden ser numérica y genéricamente distintos. Y podemos diferenciarlos, un ejemplo sería diferencias básicas entre especies. La causalidad es la relación más importante en la imaginación, hace que una idea recuerde a otra más rápidamente debido a su relación causa y efecto. Esta es una relación de la que tenemos noticia gracias a la experiencia y no por la reflexión. No hay un solo fenómeno, aún el más simple, de que podamos dar razón por las cualidades de los objetos tal como se nos muestran y que podamos predecirse en la memoria y la experiencia. Es decir, no es dada con base a la observación de la regularidad, que a su vez se establece como un sistema de creencias básicas que se forman como ideas recurrentes, esto establece la idea del mundo causal, pues nos cerciora de la existencia o acción de un objeto seguido de una existencia o acción en otro. En los objetos en sí solos, hallaremos, no hallaremos nada que nos ofrezca una señal de distancia o contiguidad, sin embargo, cuando a través de la experiencia y la observación nos damos cuenta que hay en ellos una causa que los separa o une. Es una cualidad que podemos llevar más allá de nuestros sentidos y que nos da referencia sobre objetos y existencias que nos vemos, que no vemos. Hume da una nueva interpretación a la idea de causalidad, diciéndonos que esta es un principio de asociación de ideas el cual es formal y no tiene contenido específico. Esta enlaza causalmente dos ideas las cuales son in inmanentes a otros, esta es una propiedad humana. No critica el principio de asociación de ideas sino a la forma de entender la causalidad propia del siglo XVIII, no se opone al principio sino a la idea, este problema es saber cuándo podemos estar seguros de la causalidad pero no confundirla con la casualidad. La idea de ca causalidad es una idea compleja, compuesta por cuatro ideas simples. La contiguidad espacial, prioridad temporal de la causa, conjunción constante y conexión necesaria. La contiguidad espacial tiene que ver con la idea de, por ejemplo, una bola se desplaza a la bola B. En este caso existe una relación espacial, ya que no hay causalidad a distancia. Es decir, hay un desplazamiento de un espacio. La causalidad puede ser de por objetos conectados uno con el otro, por causas que están entrelazados espacialmente, cualesquiera objetos considerados como causa y efecto, pero hallamos en ellos siempre una relación causal, que aunque a veces parezcan distantes, siempre habrá entre ellos una relación causal que explique a través de causas contiguas el enlace de estos objetos, El ejemplo el derretimiento de la mantequilla por el sol, de esta podemos tener una impresión simple correspondiente, es decir, hay un dato de la experiencia. Por otra parte, la prioridad temporal de la causa corresponde al movimiento de la bola a que es temporalmente anterior al de la bola B. Es decir, hay una prioridad temporal de la causa respecto del efecto. Se mueve A y luego B. En este proceso también hay una impresión simple. Sin esta relación, la causa sería simultáneamente a su efecto, lo cual nos llevaría a negar la sucesión y afirmar que todos los objetos son coexistentes. Es decir, hay una prioridad de tiempo, aunque sea mínima, entre la causa y el efecto. Otro modo sería la conjunción constante. Aquí sucederá algo repetitivo, como el hecho de cada vez que le pegué la bola A, esta golpea la bola B. O como cuando dejo caer un objeto. Cada vez que yo suelte un determinado objeto, este caerá el piso. Otro ejemplo puede ser la ley de gravedad, ya que siempre no, no importa el tiempo que en los objetos caen. Esto es un objeto de la experiencia. Por último, en la idea de conexión necesaria surge un problema, pues es una idea en la que no le corresponde una impresión simple. No hallamos ningún dato de la experiencia que le corresponda. No pasa o tiene un referente de impresión simple en la experiencia. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea? Porque es evidente que existe y está ahí, pero parece que no deriva de la experiencia y que es una idea innata. El problema de esa idea es cómo saber que existe conexión necesaria entre dos eventos. Cómo distinguir la causalidad de la casualidad. Como cuando estoy parado en mi auto, un ejemplo, frente a un semáforo y pienso en que la luz cambie de rojo a verde y esto ocurre. ¿Cómo estoy seguro de que hay una conexión necesaria entre mi mente y el semáforo? Y no se trata solo de casualidad. Para terminar y para dar, para dar una pequeña descripción de todo lo que mencionamos anteriormente, la imaginación mediante esos principios opera uniendo percepciones que después quedan indisolublemente unidas, estas en la memoria. Como esto no se requiere decir... Que Hume, el famoso filósofo, esté pensando en alguna forma de trascendentalismo. Que las asociaciones entre ideas se produzcan siempre de manera necesaria. La mente no siempre realiza una asociación por el hecho de que dos ideas, por ejemplo, tengan algún tipo de semejanza. Generalmente es la fuerza de la costumbre la que inclina a nuestro entendimiento a realizar tales asociaciones de manera natural. Por ejemplo, si habitualmente encontramos y al calentar una barra de hierro ésta se dilata. La mente por la fuerza de la costumbre tiende a asociar por contiguidad el calor con la dilatación de los cuerpos. De lo que no significa necesariamente que tenga que existir realmente algún tipo de relación entre el calor y la dilatación de los objetos. A continuación mencionaré una breve frase de David Home. Aunque sea demasiado obvio como para escapar a la observación de que las distintas ideas están conectadas entre sí, no he encontrado un solo filósofo que haya intentado enumerar o clasificar todos los principios de asociación. Tema, sin embargo, que parece digno de despertar la curiosidad. Ok, chicos, gente oyente, gracias por llegar a este minuto, minuto 18. Y no me queda nada que decir, así que sigan mi podcast y no se pierdan el siguiente episodio, saludos